0: Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido, por favor, que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify. Nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No compitas, haz compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar eh, disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier eh, dispositivo. O tenemos la versión eh, que es también Física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras eh, y si no tienes donde reproducirlo también incluye de manera gratuita la versión digital que pues, se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. Eh, no compitas las compitas. El audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx Bienvenidos
1: a TV, El podcast
0: Eh, pues bienvenidos, bienvenidos a otro episodio del de podcast Indescriptivo. En esta ocasión estamos de viaje, estamos en Monterrey eh, y pues estamos en un lugar diferente. Estamos en las oficinas de Zoom Doom Studio que nos hicieron favor de prestarnos un espacio para poder grabar. Eh, y pues como ya lo vieron en, en, el, en el nombre del video o en, en, en el audio... Hoy estamos con una persona muy especial, tiene muchas ganas de, de grabar, de, pues, aprovechando que ya venía a la ciudad, poder grabar este episodio presencial. Una persona con la que pues, trabajamos constantemente, que sigo su trabajo y que creo que es muy importante que tengamos esta plática. Eh, Claudia de Concreta, ¿cómo estás?
1: Muy contenta de estar aquí, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Y pues, vengan las preguntas. Creo que va a ser una plática bastante bastante buena y enriquecedora, eso espero, porque definitivamente las personas creativas y los abogados hacemos sinergia y más en propiedad intelectual. Entonces, venga de ahí. No,
0: pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Eh, y pues creo que eh, una de las cosas importantes es... Cuando yo empecé con, con todo este tema de la creación de nombres, o sea, ya hace estamos hablando de hace unos 11 años, ¿no? Pues eh, en un principio era como muy eh, pues libre, vamos a llamarlo así, ¿no? En ese momento, hace 10, 12 años, eh, como se hacían las cosas era, bueno, pues tú hacías una lista gigantesca de, de cosas, de nombres, de palabras y así, eh, y... Pues se lo mostrabas a un cliente, lo veía, elegía como de una bolsa, literal era de una bolsa, elegía una cosa y luego veía si se podía registrar o no. ¿no? Hoy pues sabemos que hacer eso muchas veces pues es contraproducente, ¿no? De nada mm -hmm. sirve que te guste un hombre, que te guste una marca, si al final no sabes si se puede o no registrar y la desilusión de eh, no tener esa marca pues es importante. Eh, así ha sido mi evolución en contacto con, con abogados, con las mismas oficinas de propiedad eh, industrial o intelectual. Eh, y así ha sido como la evolución donde cada vez se nota más la mezcla entre la parte legal y la parte creativa. ¿no? Sí. Ya no lo veo hoy, y lo hablo muchas veces, como algo que es paso uno, paso dos, sino están entremezclados desde el principio. Ahora mi pregunta es, desde tu punto de vista, desde la parte eh, legal o desde el otro lado, ¿Cómo has visto esa evolución desde que empezaste a involucrarte en el tema de marcas, en el tema creativo, en el tema de derechos de autor, hasta hoy? O sea, ¿has visto, has visto un cambio? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se ha movido la industria en general?
1: Pues estoy súper de acuerdo contigo. Yo comencé hace seis años y, y yo recuerdo mucho que... Bueno, yo creo mucho en las diosidencias. Okay. o sea, a mí me pasó que yo fui a Limpi, uh -huh. eh, yo fui a registrar una marca, pues digo como abogada y recuerdo que al lado mío estaba una chava, sí. que la chava tenía muchas dudas acerca de su solicitud y aparte, pues aquí donde están las oficinas de Limpia en Monterrey, francamente, los alrededores no son los más seguros del mundo para okay. que estuviera ella caminando como si nada, ¿no? Entonces tenía que ir al banco y yo me ofrecía llevarla. Y pues la llevé le resolví sus dudas de la solicitud, le ayudé, ya sabes, cuando uh -huh. ayudas desinteresadamente, uh -huh. eh, te trae muchas cosas buenas a la vida y bendiciones a mi punto de vista y en mi experiencia. Y me acuerdo que eh, ella me dijo, ¿sabes algo? Creo que una amiga mía puede necesitar mucho de tu ayuda. Ella tiene una agencia de diseño y pues siempre dice que está batallando con los abogados y me la okay. presentó. Okay. Y ese fue o sea, esa fue la agencia que a mí me hizo dar como mi primer gran salto hace seis años de poder tener oportunidad de llegar a más clientes y pues a clientes, digamos, más educados en la materia de propiedad intelectual uh -huh. que genuinamente les interesaba protegerla. Sí. Entonces ella, o sea, esta, esta que ahora es mi amiga, esta uh -huh. chava dueña de esta agencia, eh, tiene igual que tú, un, o sea, un gran conocimiento y también le da una gran importancia y un gran lugar a la propiedad intelectual entonces estuvo padrísimo porque hemos hecho muy buena sinergia siempre ¿qué sucedió hace seis años? yo recuerdo que ella me dijo Claudia llevo ya tiempo intentando hacer buena sinergia con despachos no he podido eh, vamos a ver qué tal nos va contigo y conmigo uh -huh. y la verdad hicimos súper buena sinergia y continuamos trabajando seis años después juntas y Qué he notado yo que antes ella era de las pocas que le daba o que yo notaba, ¿verdad? Uh -huh. Que le daba importancia como creativa a que estuvieran disponibles los nombres que le proponía a sus clientes o a cuidar el empaque, o sea, proteger los empaques sí. que ella le diseñaba a sus clientes eh, y cosas así. Pero ahora no. Ahora ya trabajo y colaboro con muchos más creativos uh -huh. como tú, por ejemplo. Entonces, eso me encanta. O sea, eso me encanta porque... Si ustedes no le dan la importancia que debe de tener a la propiedad intelectual, pues también le están restando importancia a sus clientes porque les están vendiendo aire. Claro. Entonces de nada sirve como dices tú proponerle 20 nombres increíbles a tu cliente cuando esos nombres no se pueden proteger y la competencia literalmente puede poner el mismo sí. nombre o agregar una palabra o lo que sea y pues no puedes hacer nada porque no es tu nombre. No. Entonces, sí, he visto una gran evolución a través de los años.
0: ¿Y cómo, o sea, cómo fue tu acercamiento desde el principio? O sea, cuando estabas, no sé, estudiando o antes, ¿ya tenías como esta como esta idea de dedicarte a esta parte, o cómo fue que decidiste, el ah, bueno, me voy a enfocar en esto, ¿no? Y te lo digo porque me ha, me ha tocado, eh, pues, obviamente, trabajar con muchos abogados, me han invitado incluso a congresos de abogados, donde, pues, es un montón de, 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 de materias distintas, y muchas veces, desde mi punto de vista totalmente externo, me ha tocado ver que como que a los que se dedican a esta parte de marcas como que, no sé, o sea, tienen un, un espacio aparte. O sea, como que no se ven de la misma manera o incluso no los tratan de la misma manera. Eso es lo que me ha tocado vivir en diferentes ciudades. ¿Esto lo sentiste así, no? ¿O cómo fue tu acercamiento a esta parte?
1: Pues mira, yo siempre he amado el emprendimiento. Mi familia es emprendedora. Ajá. O sea, mi mamá, mis hermanas, eh, todas siempre, o sea, traemos ya eso claro. creo que en la sangre, la verdad, de familia. Entonces, eh, siempre he amado la parte de los negocios. Y yo juré, cuando me metí a derecho, uh -huh. yo dije, yo no voy a ejercer. Okay. O sea, seguramente voy a tener mi negocio, mi negocio, lo que sea, pero pues no voy a ejercer. Y a la hora de la hora que me gradué, y digo, después de un año que la verdad estaba perdida intentando ver mi camino, pasaron una serie de eventos que hicieron que yo me diera cuenta de que es que yo amo el derecho. Y qué sí. mejor que combinarlo, y creo que la propiedad intelectual es la sí. mejor rama para combinarlo y proteger a nuestros clientes con sus brandings que aparte yo me considero también una persona muy creativa entonces fue la rama perfecta para mí y en cuanto a que tenemos un lugar diferente yo siempre he creído uh -huh. y no soy la única que creo que el, la propiedad intelectual es como la rama del derecho VIP sí. o sea es como aunque suene muy acá pero siento que se pues sí o sea tiene un lugar aparte claro. siento que los clientes tanto los clientes con los que tratamos uh -huh. los asuntos que tratamos las situaciones que vemos tienen otro lugar que, por ejemplo, si eres un abogado penalista, uh -huh. o un abogado laboralista, que hasta en la, o sea, en los abogados laborales se ríen entre ellos de que ay, sí. vamos a la junta, ya sabes, sí. así hay sí, que apelearse sí, sí. y no sé qué digo. Ahora sí. creo que son tribunales, pero a lo que voy uh -huh. es, si sí es un lugar diferente. Entonces, eh, yo amo mi profesión, me fascina. Justo ayer en historias en mi Instagram estaba grabando diciendo que me encanta que yo soy de las primeras personas que tiene conocimiento igual que tú de los proyectos de los clientes. Claro. Eso es padrísimo, sí. porque aparte sientes la emoción del cliente, sientes como esa adrenalina sí. y es una gran responsabilidad. Porque si yo le digo a un cliente, veo tu marca disponible y se la niegan, sí. o sea, estamos hablando que ya gastó en el branding, ya gastó en imprimir 1.500 etiquetas, en hacer mil cosas, que al final el INPI tiene la última palabra de otorgar o negar un registro. Entonces, claro. es una gran responsabilidad, pero es muy divertido.
0: No, y además ves crecer el proyecto, ¿no? O sea, de sí. cómo cuando llegan, muchas veces, incluso durante eh, el proceso que, que vas trabajando, pues ves cómo el, el, el proyecto va evolucionando. O sea, y es esta padre, porque al final es como el inicio. Eh, a diferencia de otros aspectos del negocio, aquí estás viendo cómo se está formando desde cero. Eh, pero, pero pues sí, o sea, creo que, creo que es muy importante... Y ahora creo que me, mi pregunta sería, ok, te decides dedicar a esta parte, ¿cómo fue tu acercamiento a decir, ok, quiero tener como esta presencia también en redes, quiero como hablar, quiero decir, quiero contar? O sea, ¿cómo fue al principio? ¿Tú lo decidiste? ¿Fue como, ah, pues vamos a intentarlo? ¿Lo planeaste? ¿No? ¿Cómo fue?
1: Pues bueno, ahorita me voy a sentir Marti Gareda, pero... <risa> pero yo creo que desde que nací nací hablando, okay. o sea... Habla los dos meses, no ¿Eh? te creas. <risa> no, 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 pero la verdad siempre he sido muy extrovertida. Sí. Siempre creo que he sido muy extrovertida. Eh, desde chiquita estaba en oratoria, okay. mi mamá también. O sea, siempre nos inculcó como la seguridad en nosotras mismas, en hablar en público. Entonces, pues a mí siempre me gustó la parte de la comunicación. Entonces, siempre había tenido la cosquillita uh -huh. de grabar historias. Y de hecho, tengo un amigo mercadólogo que que él llevaba dos o tres años insistiéndome okay. de que Claudia eh, es que hace un Instagram y comparte esos conocimientos que tiene, le vas a ayudar a las personas.
0: Eh, bueno, después de una pausa técnica, continuamos, entonces me decías que eh, tenías a este amigo que te insistía en que estuvieras como presente en redes y Sí, todo.
1: y yo no quería, me daba mucha pena, eh, realmente me daba mucha vergüenza y me pasó algo que lo cuento porque puede que quien lo esté escuchando le pueda ayudar. Yo tenía una conocida okay. que es nutrióloga okay. y ella fue de las primeras nutriólogas en crear contenido en okay. México. Okay. Y le empezó a ir súper bien y era clienta de este amigo mercadólogo. Yeah. Y para ser muy sincera, yo empecé a sentir, en ese momento no lo identifiqué, pero la verdad, envidia. Uh -huh. O sea, era como yo dentro de mí sentía celos de que sí. el nombre se ve bien tiesa. Así, ya sabes, <risa> sí. de que no lo está haciendo tan bien. Sí. Y... Después yo me di cuenta que pues era envidia lo que estaba sintiendo. Claro que me di cuenta después de años, sí, o sea, de dos, tres años que pasaron y cómo comencé yo a grabar historias. Porque, eh, me, porque empezó la pandemia. Yo en ese momento, aparte, renuncié dos meses antes a un trabajo seguro que tenía, que aparte amaba en el tribunal. La verdad, me encantaba, era mediadora, me fascinaba. Eh, veía casos de divorcios, bueno... Laura en América todos los días. Era padrísimo. No, la neta estaba increíble. O sea, eran casos muy interesantes, pero ya no podía con concreta. O sea, llevaba concreta y a la vez el tribunal. Entonces, imagínate, me dormía a la una de la mañana todos los días trabajando porque trabajaba de ocho y media a de verdad una de la mañana. Entonces, renuncié por el negocio porque dije, esto es mi pasión, o sea, me encanta esto, pero pues esto es lo que amo y renuncié a los dos meses que se viene la pandemia y como muchos, como todos en el mundo, obviamente me sacudió y yo ya tenía en ese momento, me salí porque me asocié con, con un abogado que me propuso ser socios y ya teníamos pues un asistente, las oficinas otras oficinas, digo, sí. ya no somos socios, eh, un pasante, entonces ya teníamos sueldo, renta, todo. Y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, obviamente las ventas bajaron muchísimo y lo que se me ocurrió, lo primero que se me ocurrió, como no podía ir a tocar de que uh -huh. puerta por puerta en oficinas, en empresas, crear contenido. Dije, voy a crear contenido para llegar a más gente. Al principio tengo un video, de hecho, de yo grabándome así, de que toda, o sea, yo criticando a esta, <risa> esta nutrióloga, yo la hacía mucho peor. Pero yo así que, ah, hola, no sé qué, así mal, o sea, muy, muy tiesa. Y mi hermana en ese momento me estaba grabando y mi hermana me grabó 15 veces de que no, Claudia, o sea, qué horror. Está saliendo horrible, o sea, toda fingida. Y me dijo, a ver, sea auténtica y piensa que todo eso que tú puedes compartir le va a ayudar a gente. O sea, no lo hagas por vender, hazlo por compartir. Bueno, te juro que fue como si me hubieran picado un botón en el cerebro. Y así ya comencé. Y se me dio, o sea, ya me quité la pena porque, ¿qué dije? Pues si le puedo ayudar a alguien con estos muchos o pocos conocimientos que tengo, adelante. Y así fue como comencé formando mi comunidad y la verdad... Gracias a Dios, mi negocio creció muchísimo. O sea, de como yo estaba en ese momento, ahorita, pues ya tengo en mi equipo a seis personas que trabajan conmigo y estamos contratando una séptima, ya tenemos unas oficinas que me encantan, que estoy bien contenta de poder recibir ahí a los clientes, de tener al equipo trabajando ahí. Entonces, pues creo que es animarte, o sea, es animarte y dar ese salto de fe. Y lo que platicaba de la envidia es porque cuando hay algo que te molesta, y eso es verdad, lo que te choca, te checa. O sea, si hay algo que... Haz una introspección y muchas veces es porque esa envidia que sientes es porque tú tienes los talentos neta de hacerlo y no te animas. Como a mí sí. me pasó.
0: Sí, muchas veces es como el... ¿Por qué? Sí, o sea es como esa tensión de yo quisiera hacerlo, no lo puedo hacer por X razón, uh -huh. es como alguien lo hace, es como ¿por qué? No empiezas a ver todos los errores porque tú lo harías mejor, pero es porque aún no te atreves. Entonces, claro. creo que sí, o sea, al final es como un punto importante de decir esos, esos, eh, esas envidias o eso que tengas, más allá de decir si están bien o están mal, es como obsérvalas y probablemente ibas a encontrar algo que realmente quieras hacer. ¿no?
1: Totalmente, sí. Y
0: O sea, sientes que también en el tipo de clientes que tuviste... Eh, como antes y después de esta creación de contenido, ¿cambió? ¿Fue el mismo? O sea, ¿cómo te buscaban? ¿Llegaban de manera distinta? Eh, ¿Llegaban otro tipo de clientes? ¿O, o cómo, cómo fue este experimento? O sea, ¿sabías, estabas pensando, bueno, le voy a hablar a cierto grupo de personas y esos son los que reaccionaban? ¿O, o cómo fue?
1: La verdad fue muy orgánico. O sea, yo siempre he sido, no sé si esté bien o mal, tal vez está mal, Tú que a lo mejor estás más en esta parte creativa me vas a decir, no, Claudia, estás mal. No escuchen el consejo de Claudia, pero eh, yo no creo mucho, por ejemplo, en cosas como voltear a ver a la competencia uh -huh. y ver precios. Y no, no me gusta. Sí. Me gusta ser como un caballito y tener así y no o saber para el frente. Entonces yo preferí ser orgánica, seguir mi intuición y así comencé a hablarle a la gente. O sea, no iba yo con una estrategia de uh -huh. A ver, B B2B, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí. la neta era como, dale, o sea, diles, lo, o sea, como si estuvieran en un café sentados conmigo platicando, así como yo le hablaba en las asesorías a mis clientes, así le hice, y pues el cambio que tuve de clientes, la verdad, fue muy variado, porque me llegaron desde empresas muy grandes, me pasó hace muy poco, hace como, no sé, cinco meses, una empresa que nos contactó, o sea, internacional y todo, y nos contactó una de las abogadas del, del grupo jurídico uh -huh. que trabajan ahí in-house. Entonces, llego yo a la empresa y me dice, Claudia, la verdad es que yo le dije a mi jefe que teníamos que contratarte porque en tus historias veo cómo tienes Monday, cómo tienes todo organizado, cómo no sé qué, na, na, na. Uh -huh. O sea, estás de acuerdo que fue por Instagram. Sí. Eh, otra, otra empresa muy grande también que nos contactó igual, o sea, una abogada que trabajaba ahí en el equipo jurídico in-house, me recomendó y así, o sea, se, se ha corrido la voz entonces te puedes ir ahorita que mis clientes varían muchísimo, tengo desde emprendedores hasta empresas muy grandes y algo que sí mantengo es que el precio que damos nosotros se lo damos a todos, uh -huh. o sea, y eso fue porque mi esposo es consultor, uh -huh. entonces él me apoya mucho con consejos porque sí. pues él, él es su especialidad entonces yo le dije, oye, ¿qué me recomiendas? O sea, les subo el precio a las empresas y me dijo, pues no. O sea, ¿vas a darles algo extra? Y yo, no. <risa> y el de que, pues no tienes por qué cobrarles más. Claro. O sea, no porque sean una empresa les vas a cobrar más que un emprendedor. Y yo, buen punto. Y mis precios, la verdad, son muy accesibles. Entonces, me quedé así.
0: Sí, o sea, es que, creo que, y esto, a veces también, también lo hablo, ¿no? En el tema de cuando creas contenido, muchas veces, o sea, ya no sabes de dónde viene eh, eh, vamos a decirlo, el cliente, ¿no? Ya no puedes, o sea, creo que también, y, y sumando a lo que decías, ya no estás pensando en tal público específico, porque me ha tocado que, literal, o sea, me, ha, me han pasado casos donde él eh, me contacta el jefe de mercadotecnia de empresa muy grande nacional eh, y me dice, Oye, este quiero trabajar contigo, bla, bla, Podemos tener una yo, Yo, ok. Tenemos una junta, este, me platican, no, pues es que vi tu trabajo, me gusta mucho, vi tu podcast, me gusta mucho, no sé qué. Y cuando le pregunto, ay, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a nosotros? ¿no? Porque aparte es un señor de sesenta sí. y tantos uh -huh. años, ¿no? Que normalmente no sería mi público. Y me dice, sí, es que mi hija está estudiando claro. diseño. Este, y yo tenía un problema con una marca, no sé qué. Y me dijo, ay, ¿por qué no ves...? A ellos, ¿no? Entonces, si en mi cabeza yo hubiera perfilado el quiero trabajar con, con esa empresa, ¿no? Quiero llegarle... Bueno, ¿quién es el que toma la decisión? El directivo de marketing. 60 años de este perfil, de esto. Hubiera hecho una cosa totalmente distinta, ¿no? Y ese caso me pasa mucho, donde ya no sabes de dónde viene, donde ya no te puedes imaginar de, ah, es que una persona me encontró una vez y entró porque hice una plática en un lugar y estaba en ese lugar por casualidad, me escuchó, le llamó la, mucho la atención y, y resulta que su tío es el dueño de no sé qué cosa. Sí. Entonces, y así, o sea, me han pasado ese tipo de historias donde ni 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 haciendo la mejor estrategia hubiera llegado a ese camino. ¿no?
1: Aparte, neta ser auténtico, o sea, sí. Eh, ya sé que esto se dice mucho, pero es que es real. Sí. Eh, me pasó hace dos días que fui a la empresa de una clienta que, que trae un problema, una infracción de marca. O sea, okay. su competencia básicamente uh -huh. está operando bajo una marca muy parecida a la de mi clienta. Okay. Entonces, estábamos viendo la estrategia para poder pues, iniciar un procedimiento administrativo y ver qué onda, ¿no? Y yo soy muy apasionada cuando hablo, o sea, es mi forma de ser, o sea, yo te puedo estar hablando de los chocolates, pero si me gustan va a ser de que no sabes, de hecho me acabo de inscribir a un gym y me da mucha risa porque vendo sin querer, o sea, okay. ya inscribí a tres amigas de que nada más de lo emocionada que me vende que que está súper padre, no sé qué, entonces, bueno, estaba eh, la señora que es mi clienta y un amigo que es su yerno y él fue el que pues me acercó a ella, ¿no? O sea, me recomendó con ella, con su suegra.
0: Uh
1: -huh. Y estábamos los tres y yo, no, mira, y esto y lo otro, no, Y yo nada más vi que ellos dos se voltearon a ver como que <risa> se, se rieron. Me dio mucha pena porque sí vi como que se voltearon a ver y se rieron y yo, que estoy haciendo mal? Y luego dije, ah, no, pues, pues porque soy bien así, de que las manos y no sé qué. Pero pues es mi forma de ser y también tienes que aceptar con quién conectas. O sea, yo soy, una, yo soy así y tampoco me gusta ser tan formal. Obviamente, y me ha tocado ir a juntas con señores, boomers, o sea que pues, no te queda de otra más que ponerte lentes y fingir un poco más de seriedad y ya sabes. Pero me cuesta mucho trabajo. O sea, y al final creo que amo ser yo y ser tú no te quita los conocimientos que puedas darle a tu cliente. Entonces ser auténtico, neta, creo que es la clave para tener éxito y ya pues el nicho que se identifique contigo, cool por ellos y por ti y los que no, pues ni modo.
0: Sí, o sea, sobre todo porque obviamente si hablamos de una industria de diseño, de marketing, de creatividad, o sea, toda esta parte, pues estamos más acostumbrados a cierto perfil, a verse muy diferente, ¿no? O sea, desde el que es muy serio hasta el que no. O sea, y, y se visten de todas las maneras. Estamos más acostumbrados a la, como a la variedad. Uh -huh. Pero cuando nos vamos a un tema legal obviamente nos imaginamos a el abogado, la abogada vestida de cierta manera, ¿no? Que habla de cierta manera, o sea, que tiene hasta cierto maletín, o sea, todo, ¿no? Su computadora, sus presentaciones, o sea, todos nos, nos imaginamos un cierto perfil. Hoy también algo que he observado mucho porque pues estoy mucho en contacto con, con, con varios abogados, despachos y así, pues que también hay una un movimiento muy grande en, en cuestión de modificar muchos esos comportamientos, muchos esas conductas, eh, también, o sea apoyado mucho de, de todo el tema de, de Saldívar con, el, con la Suprema Corte y, y que habla de estos temas. Y entonces se ha ido permeando mucho esta cuestión. Y yo, otra vez, hablándolo desde afuera, ¿no? O sea, el, el de repente, el, pues no todo tiene que ser en tacones, puede ser en tenis, no tiene que ser de esa manera, no te quita menos si eres así. Yo viéndolo como un externo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo has visto esta evolución en cuestión eh, de los abogados, de, de la parte legal, de la formalidad? De, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en el día a día?
1: No, pues yo coincido contigo. Eh, ahorita yo soy parte de la AMPI y de la NADE, uh -huh. y en mi experiencia en la NADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, okay. soy, o sea, yo presido el Comité de Propiedad Intelectual de Nuevo León, y... Y el presidente actual de la NADE es un chavo de mi edad, yeah. de 30, 32, creo que tiene 33 años, no sé, estraga Ajá. años, tiene como 33. Sí, está en sus 30. Sí, está en sus 30. Y es raro, porque sí. la NADE sí es usualmente de boomers, o sea, yeah. usualmente son ya abogados y despachos, pues, muy importantes de muchos años. Y, pues, sí está siendo disruptivo Ajá. esta situación porque él está trayendo mucha frescura a, pues a la nada en general, a todos los abogados. Entonces, en la AMPI también me tocó dar una plática hace como un año y medio y era una plática de crear contenido en redes sociales. Okay. Y era una plática que tenía costo. O sea, la sí. AMPI es la Asociación Mexicana de Protección de la Propiedad Intelectual. Entonces, pues yo soy miembro y me dijeron, Clau, pues tú queremos que des una plática mm. al respecto. Y quien me invitó me dijo, tienes que estar preparada. Que uh -huh. los abogados que son parte de la AMPI son muy cerrados. O sea, usualmente son personas más cerradas, más conservadoras. No sabemos cuánta gente se va a inscribir. Bueno, creo que eran 130 abogados los que se inscribieron, sí. que es un chorro para la cantidad de... O sea, que son muchos para la cantidad de miembros que claro. hay en la AMPI. Y estaba chistoso porque yo nada más veía las cámaras de los abogados de que con la biblioteca atrás, ya Ajá. sabes, de qué librero el librero atrás y ellos así ya sabes con su traje pero viéndome y poniéndome atención o sea como que les interesaba el tema entonces en general yo creo que las cosas claro que están cambiando ahorita ya prefieres un médico que venga y te diga oye no tienes pancreatitis renitis o sea no que es a alguien que venga y te diga, oye, que, oye, te queda un año de vida, casi creo de que sí. tienes que comer así, tienes que ir a caminar, o sea, que te explique con peras y manzanas. Yo creo que esperamos lo mismo ya de abogados y de, pues, todas las profesiones, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que una de las cosas, digo, afortunadamente durante mi carrera profesional, eh, por un lado, siempre me ha gustado como, pues, esta parte de aprender. Entonces, siempre he estado en contacto con... Eh, pues información, estar metido, si hablamos por ejemplo del tema de la propiedad eh, intelectual, siempre estar muy metido tanto con las instituciones como diferentes abogados, como casos, o sea, yo soy mucho de, de que yo me meto y empiezo a leer casos importantes y me empiezo a, me, a, me, a, me pongo a revisar anterioridades por, por curiosidad sí. y me pongo bueno. a ver como todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay un, un análisis diario de, de marcas, de casos, de, de cosas importantes, de cosas que yo encuentro, de, oye, ¿por qué esta marca sí le dieron si en teoría no se la deberían de dar? Uh -huh. y me Meterme a, a la plataforma y leer todo lo que sucedió, ¿no? Soy, soy, siempre ha sido mucho así. Eh, pero también eh, me ha tocado, pues trabajo con otros estudios, con otras agencias, trabajo con agencias de branding, con diseñadores, etcétera, etcétera, que tienen una barrera muy grande entre su trabajo y lo legal. O sea, es como, no, es que eso, o sea... Y incluso me ha tocado con, con o sea, clientes que me dicen: No, es que tú solo te enfocas en la parte creativa, o sea, lo legal es lo, lo ven los abogados y eso no, no tendría por qué estar en tu cotización, ¿no? Hace uh -huh. cuenta, ¿no? O no tendría que ser parte de tu proceso. Y es como: No, pues es que para mí es, es, es en conjunto. ¿cómo crees que sería, o sea, si nos está escuchando, por ejemplo, alguien que, alguna persona que está empezando su despacho, que quiere involucrarse en este tema, y que sus clientes quieren que sean estos diseñadores, estas agencias, o sea, ¿cómo les aconsejarías que se acercaran? ¿no? Considerando que muchas veces tienen ese, como tú decías al principio, es que esta persona que tiene una agencia y ha tenido un montón de problemas con abogados, que muchas veces los problemas ni siquiera es porque estén mal, sino porque no se entienden, sino porque a veces son como muy o sea, desde el lado de diseño es quiero que se vea así y desde el lado legal es que no se puede. Pero no hay más, ¿no? Es como, yo digo que sí, tú dices que no, fin. ¿Cómo sería, o sea, ese acercamiento de yo tengo un despacho, yo tengo, ¿no? Y quiero acercarme a una agencia, quiero acercarme a un estudio, quiero... ¿Cómo, qué, qué dirías? ¿Cuál sería el consejo?
1: Quiero comenzar diciendo que, digo... Te felicito, se me hace algo muy admirable que estés inmerso en el área legal y que estés revisando anterioridades y todo, porque eso a ti obviamente te suma puntos en tu profesión claro. y ojalá que todos le dieran esa importancia. Pero aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, que me toca también mucho, o sea, antes de responder esa pregunta, me toca mucho que los diseñadores registran marcas. Sí. Incluso yo sé que tu poesía limpia registrar una marca, o sea, me queda claro. Pero es más, yo doy talleres para agencias. Uh -huh. O sea, yo doy talleres para diseñadores, para creativos de búsquedas fonéticas. Todo porque siempre les digo, a ver, la ignorancia no va a ayudar a nadie. Claro. Y nosotros no siempre vamos a estar 100% disponibles. Tenemos trabajo. A veces te podemos hacer una búsqueda fonética de una lista de 30 nombres, pero en cuatro días hábiles. O claro. sea, no el mero día. Entonces, yo abiertísima en enseñar. Pero ya a la hora de hacer el registro, ¿qué sucede? O incluso hacer la búsqueda fonética. Uh -huh me toca mucho que se les hace fácil ellos hacerlo. Sí. Y te lo juro, y siempre digo este eslogan, ya lo voy a registrar como eslogan uh -huh. casi creo, de que no es un comercial. O sea, siempre uh -huh. digo, ve con otro abogado en propiedad intelectual que te dé confianza. O sea, no tu tío abogado que divorció a tus, sí. a tus papás, o sea, que se dedica a derecho familiar. O sea, un especialista en propiedad intelectual. ¿Por qué? Sí. Porque es muy probable que te vayas a equivocar. Porque zapatero a sus zapatos. Sí. O sea, es como a mí, cuando me dicen, ¿qué nombre te gusta más, Clau? Este o este, pues yo no me dedico a eso. O claro. sea, te puedo decir la disponibilidad, pero no te puedo decir qué tan disponible o ocupado está. Entonces, bueno, recomiendo primero que nada sumergirse en lo legal, aprender, como tú, tomar talleres, pero no querer hacer el trabajo de un abogado.
0: Claro. Sí, o sea, por ejemplo, a mí que me toca dar talleres y que pues, vamos a tener uno aquí en Monterrey, que, bueno, que, van, a, que van a venir a? también a platicar de esto. Eh, siempre, o sea, de hecho, tengo un slide tal cual que dice, o sea, como cuando llego a la parte de validación, llego a la parte de validación legal, el primer slide es acércate a un profesional legal para que haga esta parte. O sea, es lo primero que les digo, o sea Yo les voy a contar, les voy a enseñar para que tengan como, pues, una idea pero lo importante es que se acerquen y se, se capaciten con alguien porque además esto que les voy a decir puede ser que en seis meses ya no funcione puede ser que cambie muchas cosas y que si no estás al día no o sea no no vas a estar consciente de o sea nosotros y y, y, y lo digo no en el taller nosotros como estudio revisamos no sé o sea veinte eh, treinta propuestas opciones al día todos los días y aún así de todas formas, siempre trabajamos con despachos, siempre trabajamos con personas, o sea, todas las propuestas tienen una doble, triple eh, revisión, porque a nosotros, por más que sepamos, por más que nos capacitemos cada, eh, cada cierto tiempo, por más que estemos en, en contacto con las instituciones, no somos especialistas, en ese tema, ¿no? Y al final del día Podemos tener mucho conocimiento Yo, hablando de, de, de manera personal Puedo tener mucho conocimiento de 11 años De estar todos los días, pero de todas formas No me considero especialista en el tema Y siempre tiene que haber alguien que Por lo menos, o sea, me ha tocado ¿no? Me ha tocado que de repente llegan conmigo Y me dicen, porque esto es de todos los días ¿No? Llegan y, oye, este, me baso en tu número Porque este no tengo un nombre que no se puede Registrar, ¿no? Digo, ok, a ver, ¿qué pasó? No, es que se llama eh, casita. Entonces me dijeron que no, por esto, esto y esto, ¿no? Ah, ok. Eh, ¿Pero ya lo checaste con un abogado? Eh, no. O sea, como que el diseñador revisó y me dijo que ya hay otro, ¿no? Ok. O sea, sí, puede ser, pero tienes que hacer un análisis de profundidad. No porque aparezca nada más, quiere decir que no se puede. Hay que ver si está vigente, cuál es el caso, si hay otro, si no, si le puedes quitar, si le puedes poner. O sea, hay mucho espectro gigante alrededor de esto que necesita una revisión profesional. Y además, también pasa, como decías, muchas veces eh, esta idea de es tan fácil registrar una marca, o sea, te va a tomar 10 minutos llenar el, el documento, ¿no? Y ya. El problema viene ahí, que como cualquiera lo puede hacer, creemos que es algo muy sencillo y que es nada más como llenar algo y ya. Pero la cantidad de marcas que me ha tocado ver que no les otorgan por un pequeño error, o sea, por un error... Que, que se pudo haber evitado, ¿no? Y que además, como les llega una notificación de eh, encontramos una anterioridad o, o hay un impedimento, y cuando la gente lee impedimento sin conocimiento, dice, ah, ya no me lo dieron.
1: No, y a ver, un impedimento para contestar Ajá. un... O sea, por ejemplo, nosotros en el despacho tenemos un costo que incluye Ajá. ya contestar cualquier requerimiento. O sea, literal, te pueden hacer sí. una oposición de un tercero. O sea, sí. un tercero que su marca, tu marca considere él o ella que está muy parecida, uh -huh. eh, hay oposición, o sea, contestamos las oposiciones, contestamos los requerimientos, contestamos todo. O sea, sí. para ya no estar atrás del cliente de que, oye, nos hicieron un requerimiento, mejor ya le mandamos el correo de que sí. aquí ya lo contestamos, sí. toma y ve. ¿Qué sucede? Eh, no nada más eso, por ejemplo, el ejemplo de, el, de la clienta que fui uh -huh. hace unos días con ella, eh, es bien delicado, yo no le registré su marca y pusieron la fecha de primer uso porque eso es bien delicado. Uh -huh. ¿Qué fecha de primer uso pusiste? porque sí. ¿Por qué te la, eh, se la otorgaron? O sea, sí. se la otorgaron. No pasa nada. No es que te la nieguen o te la otorguen solamente. Uh -huh. Es que el día de mañana, ¿para qué quieres un registro? O sea, si no es para colgarlo en la pared, uh -huh. o sea, quieres para defender tu negocio, tu claro. marca, ¿no? Bueno, eh, ahorita que ya está teniendo un problema legal que está, o un competidor que ya le está afectando a ella, eh vamos a tener que hacer otros registros claro. porque no podemos comprobar su fecha de primer uso que se puso. Entonces, sí. es súper delicado eso, al igual que la dirección, por ejemplo. O sea, te ponen una dirección y nosotros hacemos mucho hincapié con el cliente de si cambias de domicilio, te tienes que informarnos porque tenemos que cambiarlo en la solicitud, porque sí. eso también es súper delicado. Entonces, en resumen, eh, por eso es hacerlo con un experto. Por ejemplo, claro. la declaración de uso real y efectivo. A los tres años de otorgada uh -huh. la marca. Oye, si no ingresas esa declaración, te caduca tu marca claro. Limpi. O a los diez años renovarla. Entonces, son esos pequeños detalles y ahorita nada más hablamos de registros de marca. Uh -huh. Si te vas a un registro de imagen comercial de un empaque del cliente, que tu empaque de galletitas, quieres que ningún competidor de galletas use un empaque similar o idéntico, tienes que hacer este registro. Y la propiedad intelectual es gigantesca. O sea, realmente puedes proteger muchísimas cosas de tu negocio. No todo, sí. aguas, pero muchas cosas sí. Entonces, solamente eh, quiero como hacer hincapié de hazlo con un especialista o sea, hazlo con un especialista porque sí, tal vez te va a costar más económicamente que digo, la diferencia no no creo no es uh -huh. mucha que hacerlo tú solo o a lo mejor que te ayude tu diseñador o tu eh, creativo que, con el que estás trabajando pero vale la pena hacerlo con un especialista incluso tú como diseñador o creativo si me estás escuchando no vale la pena arriesgar tu reputación por tres pesos. O sea. Sí,
0: y es que además, o sea, ahorita que decías esto, es, es, también es, es muy cierto, me ha, me ha pasado muchas veces que o sea, nos otorgan el registro, ¿no? Bueno, o sea, no, no a nosotros, sino a una marca. Uh -huh. Nos otorgan el registro y pasan uno, dos, tres años, o sea, y, y lo hizo el mismo cliente, ¿no? Y, o, o hasta el despacho, el, el, el de diseño. Y dicen, ah, pues pasó, bien, ya está, ¿no? Uh -huh. Pasan tres años y de repente se dan cuenta que eliminan su registro, ¿no? O les ponen algún impedimento o algo. Y dices, pero pues ya me lo habían dado. Y luego cuando entran, hay cosas como alguien hizo una posición o detalles que, que a veces sí, no uh -huh. notamos que, por ejemplo, antes de la, de la, pues la del 2018 también, que, que modificaron toda esta parte de antes ponías todo lo que estaba en la clase, ¿no? Y, te, sí. y los mismos abogados te recomendaban, sí, no sí, tú pon sí. todo, ¿no? Y entonces si estabas no sé, en la 35, que incluye así hasta lo que lo que Ay, te imaginas, son. o sea, tú pones lo que sea en la sí, 35, sí, sí. ¿no? Entonces llenas todo y entonces encontrabas registros que tenían un montón de cosas. Cuando hacen la modificación, si no especificas, o sea, uno o la misma autoridad te va a pedir que especifiques y si por X razón ese día el analista ha dormido y no lo checó y lo pasó, si alguien hace ¿no? una oposición y dice no, es que no vende, no vende ropa, vende esto nada más y tú tienes que probarlo. Y si no lo pruebas, te cancelan todo. Total. ¿no? Y pudo haber sido cinco años después de que te dieron el registro. O sea, no, no tiene que ser porque te lo negaron al principio. Y entonces a veces, o sea, me pasa mucho ese tipo de casos de, es que no entiendo por qué, si ya me lo habían dado, me lo quitan. Y es que, pues es que estaba mal. O sea, estaba mal y, y por suerte no te dieron cuenta cuando te lo dieron, pero la realidad es que no te lo debieron de dar. Y cuando notan ese error porque alguien se lo hace saber, pues sí.
1: No, y también otra cosa, eh, cuando inicias tu negocio, hazlo con el pie derecho. Sí. O sea, yo siempre les digo eso. Yo sé que como emprendedor tienes que meditar en que, en qué invertir, porque es una inversión, no sí. es un gasto. Eh, pero hazlo bien, ve con un creativo que te haga un naming, o sea, como secret names, <risa> pero ve con un creativo que genuinamente te dé un nombre, primero que te enamore, no te aferres, que me pasa sí. mucho? Oye, no se puede registrar tu marca. ¿Cómo? Pero a ver si le agregas el 8 y nos Y yo, mira, sin problema, o sea, hay marcas obviamente sí. que hacemos una estrategia y que te digo, uh -huh. sí, mira, le podemos agregar 8 y la palabra morado y uh -huh. así, lo único es que, pues, si tú en el día a día no la vas a usar así uh -huh. y solamente quieres el registro, no te conviene. Sí. Y se, o sea, muchas veces se enfurecen, pero pues ahí es nuestra chamba de decir, sorry, pero pues tenemos que hacer lo correcto y ya el cliente decide. Si el cliente me dice algo así, yo hago lo que el cliente quiere, a final claro. de cuentas. Pero si es mi responsabilidad advertirle y, y siento que no sé, también es parte de la ética. O sí. sea, a mí me gusta mucho ser más...
0: O sea, al final están... Con... Y es lo que lo que les digo, ¿no? O sea, me pasa del otro lado también. Es como, no, es que quiero que sea así, ¿no? Y es que si vendo tal cosa, quiero que diga que vendo tal cosa. Y yo no, es que eso te va a causar problemas. O sea, al final, yo no te puedo decir si un hombre se va a registrar al 100%. Tampoco te puedo decir que no se va a registrar al 100%. Uh -huh. O sea, no te puedo dar... Eh, totales, ¿no? Te puedo decir qué posibilidades tiene y bajo un estudio y bajo análisis y bajo experiencia y bajo trabajando con profesionales, te puedo dar un estimado y te puedo decir, sí, no, y, y, y sobre todo también podemos hablar de qué estrategia, eh, ah, bueno, te puedo decir qué, qué, qué estrategia o cómo trabajamos con un profesional para que haga una estrategia de registro, sí. que eso a veces la gente no, no, lo, no lo ve, ¿no? Que es esa, esa formación. Pero al final, también tengo que entender que el, el negocio es del cliente, o sea, no es mío. Sí. Yo, mi, 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 o sea, me están contratando para que te dé el mejor consejo, te, me, me estás contratando para que te dé mi punto de vista y mi opinión profesional. Si tú la tomas o no, ya no puedo hacer nada. O sea, si yo te propuse un nombre y tú le quisiste agregar o quitar eh, porque así querías hacerlo, pues yo te puedo hacer una recomendación, pero yo no te puedo obligar ¿No? si tú o oh, no es que lo va a registrar mi primo que es abogado penal no entonces ya me dijo que puede que pues es que puede ser muy buen abogado en eso o sea no lo sé no lo conozco pero si no está especializado si no está actualizado en este tema pues o sea corres un riesgo pero sí. al final es una recomendación sí, no él, los puedo obligar sí. no
1: no y contestando ya a tu pregunta eh, de lo de los despachos mira yo recomiendo que si quieres como abogado trabajar con agencias pues es acercándote, o sea, acercándote, inspirándoles confianza. Yo soy mucho de que a mí me gusta trabajar de forma en donde los, o sea, en donde las agencias de diseño sientan también certeza en nuestra parte y que estamos ahí para ellos, pues cuando lo necesiten. Entonces creo que es inspirando esta confianza y acercándote y tocando puertas, digo, no hay de otra, sí. la verdad. A mí me ha pasado que por recomendaciones de que se corre la voz y que se acercan a mí y todo. Eh, pero hay abogados, tengo varios colegas que no les gusta trabajar con creativos. O sea, entonces, es dependiendo, dependiendo sí. tu perfil. A mí sí me gusta mucho, pero hay quienes no. Entonces, dependiendo tu perfil, si te interesa, pues, tocando puertas no hay de otra.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, que si yo soy un cliente, ¿no? si yo soy el dueño del negocio o soy una agencia, un despacho, ¿qué, qué, qué les dirías que tendría que preocuparse cuando empiezan a trabajar con alguien. O sea, si alguien se acerca, o sea, del otro, vamos del otro lado. Si alguien se acerca y dice, oye, quiero ofrecer mis servicios, ¿no? Para el registro de marca y cosas. ¿Qué es lo que tendrían que ver? O sea, ¿qué tendrían que analizar? ¿O qué preguntas tendrían que hacer? ¿Como o cliente? Como cliente. Para ¿Pero saber como si, agencia
1: de diseño como cliente nada más?
0: Como persona que va a contratar. Tengo un, una marca que quiero registrar. Okay. O que podemos trabajar en conjunto. Y llega alguien que me dice, yo lo puedo hacer. ¿Qué tendría que preguntar? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué tendría que analizar? ¿No?
1: Pues yo creo que primero asegurarse que se especialicen en propiedad intelectual. O okay. sea, eso es importante. Como que preguntar que efectivamente, o sea, sí, se especializan en esto. Segundo, creo que sería muy bueno... Yo, por ejemplo, no cobro sin haber visto la búsqueda fonética. Ok. Y lo hago por motivos éticos. O ah. sea, porque ¿para qué te voy a cobrar si luego te voy a decir que tu marca está ocupada? Sí. Entonces es importante, creo que también ahí que te haga una búsqueda fonética y que veas que realmente le importa revisar si tu nombre está disponible o no y que te diga el por qué sí o por qué no. Y tercero, ¿qué te incluye el precio? Creo okay. que eso ya sería mi, mi último tip. ¿Por qué? Porque yo podría, por ejemplo, decirte, no, pues cobro el 30% menos, uh -huh. pero sería un servicio de gestoría, yeah. de que te ingreso la marca limpi nada más. Uh -huh. Pero no, ¿qué te incluye? O sea, Incluye la tarifa del INPI que cuesta 2.813, te incluye el que te lo ingresen, te incluye el que le den seguimiento alrededor de seis meses o un año mm -hmm. dependiendo si requieren o no tu marca y si la requieren te incluye o no la contestación del requerimiento. O sea, creo que es importante porque las contestaciones de requerimiento sí son algo caras, o sea, no caras, pero... Si yo la cobro por aparte, sí. pues obviamente nos toma mucho tiempo hacer una contestación, le tienes que meter cabeza, pensar en jurisprudencias, sí. en argumentos. Entonces, ¿qué te incluye? Y con base en eso, decidir si, o sea, ¿qué es lo que prefieres? Yo te recomiendo que, que contrates un servicio que te incluya ya todo de preferencia y que sea alguien que te dé un buen seguimiento. Teniendo un buen seguimiento, yo creo que ya seas abogado o lo que seas. Mm -hmm creo que es algo bien valioso para un profesionista. O sea, es una de las características más valiosas. O sea, el buen seguimiento al cliente. Y creo que sería eso.
0: Y que, que creo que también algo que, que he visto, bueno, siguiéndote y viendo varias cosas de contenido que haces, eh, enfocándote también en la parte de derechos de autor, enfocándote en todo esto. ¿Qué sientes que, que si nos vamos a esta parte de derechos de autor, ¿Qué es lo más importante o lo que a lo que menos atención se le pone? no? Desde la parte de pues si yo escribo un libro, o si yo hago una obra o si yo hago como ese tipo de cosas. O sea, ¿Sientes que si sí hay un valor mayor por el tema de la propiedad intelectual industrial. o no? ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo creo que es que ya ven que la propiedad intelectual se divide en dos. Uh -huh. Bueno, en varios, pero ver, principalmente sí. en propiedad industrial, que es uh -huh. INPI, uh -huh. y, y derechos de autor, que es indautor uh -huh. en México. Um, en mi opinión, yo creo que algo que casi nadie hace, que se les recomienda mucho, es registrar tu logotipo en Indautor. Okay. Eso es algo que se recomienda bastante. Incluso para creativos... Eh, también el tener un contrato de obra por encargo o uh -huh. un contrato de prestación de servicios en donde básicamente tú también ahí pongas que se te pagó por, as o sea, por elaborar ese branding, pero que el autor eres tú, pero el titular patrimonial yeah. es tu cliente, claro. es súper valioso. Entonces sí recomiendo mucho registrar en el Indautor los logotipos y eh, pues... Obras de cómputo, obras literarias, todo esto. El convenio de Berna ampara, digamos, a los autores uh -huh. que desde el momento de la creación y que se plasmen un medio físico sí. automáticamente ya eres autor y no necesitas un registro. Uh -huh. Pero mi recomendación es que para poder, digamos, defender esa obra en contra de terceros que hagan un mal uso de ella, sí recomiendo tener el registro y es súper económico. Sí. O sea, en Indautor, un registro de obra de cómputo, de literaria, pictórica, eh, escultórica, ajá, la que se te ocurra, cuesta 330 pesos. Sí. Y los honorarios de los abogados pues, son, son más económicos uh -huh. que registrar una marca. Entonces, eh, pues creo que esa es la información más valiosa. Y también en reservas de derecho, por ejemplo, trabajo mucho con influencers y es muy importante proteger tu nombre no nada más como marca en el impi sino como una reserva de derechos de nombre artístico en el INDAUTOR.
0: Cómo, ¿Cómo funciona, por ejemplo, esa parte?
1: Eso sí está un poco caro, pero vale la pena. O sea, la tarifa es de $4,800, uh -huh. o sea, es más caro que una tarifa sí. del INPI. Claro. Eh, tiene una protección por cuatro años, cuatro años y medio. Y básicamente, primero tienes que ingresar un dictamen previo para ver si tu nombre está disponible. Ahí es algo muy padre, linda autor, que ellos te dicen. <risa> Okay. O sea, no indagas, no es sí. objetivo como en el INPI, que híjole, no sabes si tu marco está o no disponible con certeza. Uh -huh. Acá no, acá ellos te dan un dictamen previo y te dicen por 250 pesos si tu marca, digo, si tu nombre está o no disponible. Uh -huh. Y si sí si está, pues ya ingresas el trámite y tardas, sí tarda ahí creo que unos dos meses, tres meses aproximadamente, pero ya se te otorga, digamos, el uso exclusivo y pues una reserva de derechos. En jerarquía, digamos, que tiene más peso que un registro de marca.
0: En cuestión de, de del nombre... Sí, del nombre artístico. Exacto. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo te proteges con eso? O sea, es, ¿nadie lo puede usar de la misma manera o, o para lo mismo? O sea, Igual
1: por, que una marca. Nadie lo puede usar realmente. Uh -huh. O sea...
0: Por ejemplo, si, o sea, poniendo estos casos, uh -huh. ¿no? Si yo me llamo Luis Miguel uh -huh. y quiero también cantar, ¿no puedo usar mi nombre?
1: No puedes, pero independientemente, o sea, imagínate, Luis Miguel, Ajá. que sea una reserva de derechos de nombre artístico, aunque bueno, Luis Miguel ya entraría de sí, que... es
0: otro, es otro <risa> nivel, pero para out. poner para poner un ejemplo.
1: Sí, ok, bueno, Luis Miguel, supongamos, si yo quiero ingresar ahorita Ajá. una marca, de una marca en el INPI, uh -huh. de PAN, uh -huh. y le pongo Luis Miguel, me van a citar un impedimento claro. legal... Porque es muy famoso su nombre. Independientemente sí. que se sepa que se tiene o no una reserva de derechos de nombre artístico, mm. Luis Miguel, eso es ya famoso. es sumamente mm. famoso. Entonces, no me otorgarían la marca, menos que Luis Miguel firme una carta de consentimiento de que no, yo soy quien está mm -hmm. haciendo este trámite, lo que sí, se yo explico, doy
0: permiso. Para doy que permiso,
1: no. ajá. Pero imaginemos otros, de que los... Rubios Kings, okay. o sea, Ajá. tienen reserva de derechos de nombre artístico y autorgada, imaginemos esto. Sí. Entonces, no son tan conocidos. Y en el INPI se ingresa una marca en la clase 29 de, no sé, en la clase 30 de
0: postres. Mm -hmm. Ok.
1: Y si el examinador... No, pues no sabe quiénes son ellos, o sea, no es como que va a revisar en la, en la base de datos de reservas de derechos de qué haber, o sea, pues no. Sí. Pero si no sabe quiénes son ellos y otorgan la marca, si durante el proceso los Rubio Kings uh -huh. están a través de un software de vigilancia de marcas con sus abogados, uh -huh. revisando nada más cualquier marca similar o idéntica que quiera registrar ese nombre en el INPI y les avisan pueden oponerse y sí. teniendo una reserva de derechos, esta oposición tiene, pues tiene mucho ah, peso. Sí. ¿Sí me explico?
0: Sí, o sea, es como cuando, por ejemplo, a veces pensamos de, ah, voy a tomar el, el nombre de este personaje de Disney o voy a tomar sí. el nombre y le voy a como que modificar un poco ¿no? y así va a ser mi, mi, mi marca, ¿no? Pero entonces en esa reserva de derechos puede estar la protección de que tal vez no está como... Como logotipo, como marca en esa clase, pero con la reserva de derechos tienen la autoridad para decirte, oye, no le puedes poner Jurassic Park, ¿no? O sea, sí. porque se parece a Jurassic Park, que tenemos esta reserva de derechos y, ¿no?
1: Exactamente, okay. sí, se podría decir que así incluso hay una reserva de derechos de personajes. Ajá. O sea, ajá, sí. entonces algo así funciona, sí. O sea, la reserva de derechos, en pocas palabras, tiene mucho peso.
0: Mucho peso, ok. Y, y obviamente viene también detrás de un, como decías, o sea, si tienes un despacho que está dándole seguimiento a esto, porque, pues, no es como que yo, persona normal, ¿no? Si yo quiero hacer una reserva de hechos de Carlos Cornejo, pues, no voy a estar revisando todos los días a ver si alguien intenta registrar una marca o no. O sea, tiene que ser a través de, de alguien que esté al pendiente.
1: Sí, fíjate que, en concreta, tenemos, y, pues, hay otros despachos de EPI que, que tienen, igual que yo, una licencia a un uh -huh. software que tenemos acceso, que, pues, es una licencia algo cara, pero, pues, sí. para nosotros vale la pena, porque, pues, obviamente, brindamos este servicio. Claro. Y, eh, vendemos un seguro, ofrecemos un seguro de marca. Okay. Entonces, este seguro lo que hace es que yo meto tu marca al, al software y pongo, no sé de qué, casita 2 en la clase 13 y la clase 15. Entonces, ese software me avisa cada, eh, cada día en uh -huh. la publicación de las gacetas uh -huh. pues si hay marcas similares o idénticas y en clases que puedan afectarte. Entonces, yeah. ya me avisa revisamos y vemos de que, ah, efectivamente sí, sí es una marca que puede afectarle a nuestro cliente. Nos acercamos al cliente y ya le decimos, mire, está pasando esto, ¿quieres oponerte o no? Porque tienes un mes para oponerte. Y ya el cliente decide. ¿Y tiene costo? Sí, tiene un costo. O sea, In tiene costo
0: al, 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 al IMPI, ¿no? La
1: tarifa para oponerte es de 4,700 pesos. O sea, barato no es, no es. Pero yo prefiero ponerme, arriesgarme que el IMPI se las otorgue.
0: Claro. Sí, o sea, y además, como tú decías, o sea, tienes un mes y sin, en ese mes no omites ningún, o sea, o, o no emites ningún, ningún tema, pues probablemente va a avanzar ese registro, Ah, ¿no? claro, que y es ya es queremos.
1: cuestión de que el examinador la otorgue o la niegue.
0: Ok, regresando un poco al tema de las marcas, o sea, ¿cómo? Ok, si te, si te preguntara, si te diera una varita mágica en este momento, y te dijera, eh, ¿sabes qué? Puedes cambiar lo que tú quieras de Limpi. ¿Qué cambiarías?
1: La rapidez.
0: La rapidez.
1: Me encantaría que sea más rápido eh, ...los procesos ya sea de otorgamiento de marcas... ...así como de procedimientos administrativos... ...principalmente, o sea, ahorita una infracción de marca... ...cuatro años, cinco años... Eh, ...nulidades, caducidades, o sea... ...y el INPI trabaja muy bien... ...el problema es la falta de personal... ...o sea, mm. genuinamente hay gente muy, muy capaz en el INPI... ...muy capaz, y el INPI tiene muchísimo dinero... ...o sea, gana muchísimo dinero... Pero el problema yo creo que es que faltan manos. Sí. Y también en la parte de marcas, pues me encantaría poder ya, aunque sea una negativa, uh -huh. pero que la negativa no sea al año o al año uh -huh. y medio de que ingrese la marca, que sea eh, al principio.
0: Sí, porque el problema no solamente es un tema económico, sino es un tema de tiempo. ¿no? Claro. O sea, si tú metes una solicitud, pagas, y si te dan una respuesta o te dan un impedimento, pues a veces son seis meses, no cuatro uh -huh. meses, donde te dicen, bueno, pues hay este impedimento en lo que tú contestas, en lo que... O sea, es un proceso que más allá de que si al final no te lo otorgan y perdiste ese dinero, también perdiste un año, ¿no? Y... y... Y, y es, no yo,
1: el cliente. Sí,
0: claro. O sea, como, como, como dueño del, de la marca, ya perdiste un año, porque además, ¿qué haces en ese año? O sea, sabemos perfectamente que el cliente no va a ser como que, bueno, no voy a hacer nada, me voy a detener mi negocio no. un año en lo que me otorgan la marca.
1: Claro que no. no. Pues
0: ellos empiezan, ¿no? Sí, ellos claro. empiezan. como debe ser? Sí, claro, porque sí. si no, al final, ¿de qué va a servir?
1: Totalmente. No, y, no, y aparte, otra cosa, eh, durante el proceso, también es bien importante, por ejemplo, si a los seis meses a nosotros no nos dan respuesta, de un trámite uh -huh. y es lo importante hacerlo con un despacho, sí. o sea, metemos una aceleración, sí. ¿sabes? Como que digo, es un escrito, nada más, hace cuenta que sí. le hacemos a limpia así con el dedo de que en la espalda, oye, apúrate, sí. y aunque sea, cítame, sí, o sea, una anterioridad o algo, pero dame un oficio, o sea, para saber qué está pasando, llámame la negativa para saber si me voy a un juicio en olvidado o no, o sea, uh -huh. como que para darle al cliente respuestas. Pero sí, siempre somos bien claros con los clientes de pues, no es nuestra culpa, ¿verdad? O claro. sea, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos.
0: Sí, o sea, que al final, pues, tienes que ser ese intermediario, ese traductor entre sí. lo que la autoridad está diciendo y cómo le explicas también a, 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 al despacho y a, o sea, al de, de diseño o al cliente final.
1: También, ¿sabes que otra cosa ya con la varita? Marcanet y Marcia. ¡Qué horror! <risa> ¡Qué sí, horror! Es un tema, es un tema. Me dijeron ahí las malas lenguas que el ingeniero que maneja Marcanet renunció hace dos semanas. Yeah. Entonces estamos todos llorando, así sí. de que regresa, por favor. Eh, pero pues sí está muy, muy, muy sí. malo.
0: Es, 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 es un tema. Recuerdo que cuando, cuando lanzan Marcia, eh, pues obviamente al estar como inmerso en el tema, uh -huh. recuerdo que, un, que, me, que me habían dicho este, este comentario de o sea, que se, que se escuchaba, ¿no? De, bueno, Marcia, o sea, está funcionando, pero realmente si tú haces una búsqueda en Marcia, lo que va a hacer es ir a los datos, a la base de datos de Marcanet, los va a tomar y te los va a dar. Pero va a tener un desfase de una o dos semanas. Uh -huh. Entonces, por eso era como, bueno, vamos a usar Marcanet, ¿no? Entonces, no le hicimos caso a Marcia. Seguimos con Marcanet. Pero luego nos fuimos dando cuenta que había cosas que sí aparecían en Marcia y no en Marcanet. Y luego empezó a hacer un... un, un una mezcla extraña. Entonces, donde ya, pues tenemos que revisar dos o tenemos que ver qué o tenemos que... Porque ya no hay una... O sea, si antes había una certeza un poco menor, eh, todavía es menos porque no sabes hacia dónde dirigirte. Y el tema de Marcanet que, de hecho, no, no sé, pues supongo que también te pasó, que cerraron como supuestamente iban a ser dos semanas uh -huh. y terminaron cerrando como tres o un mes. Creo que en, el, el, en diciembre pasado, ¿no? En diciembre pasado que no funcionó, sin previo aviso. O sea, fue como a partir de la siguiente semana ya no estamos. Eh, y nosotros fue justo porque fue una semana, o sea, esta era la última semana y luego nos íbamos a ir de vacaciones. Entonces decidió cerrar esa semana y tuvimos que mover todos los, o sea, decirles a todos los clientes, pues no solo no vamos a tenerlo listo para esta semana, va a tener que ser regresando. Porque además nos dieron fecha de dos semanas, pero no sabemos si en dos semanas va a ser, lo dudo. Y así se aventó casi un mes hasta que ya volvió a la plataforma. Entonces, ha sido como, como un caos un poco, pero ¿cómo lo han vivido ustedes?
1: No, pues igual, o sea, realmente, si no funciona uno, nos vamos al otro, si no nos metemos en una, ¿cómo se llama? Ventana anónima o... Era incógnito. Incógnito, gracias. Ah. Sí, en incógnito, y así es más fácil para ingresar, Ajá. por ejemplo, a Marcanet, es un tip que les doy. Sí. Eh, okay. Pero yo lo que estoy francamente muy esperanzada es que cambiando de gobierno el IMPI pueda mejorar. O sea, espero. Porque creo que hay mucho dinero. O sea, no pueden decir que falta presupuesto. Sí. Hay mucho dinero cada año. Hay más marcas que se están ingresando cada año. La PEI es más importante en México y en el mundo. Entonces, yo espero de todo corazón que podamos tener un mejor servicio para también nosotros poder dar un mejor servicio a nuestros clientes, porque muchas veces estoy con un cliente, a ver, déjame checar, no sé qué, Ibidoc o Marcanet, no, no me sale el expediente. Sí. Y es de que, híjole, no sé si a tu... O sea, no sé si esta otra marca uh -huh. la requirieron. Sí. No sé si la abandonó, no sé si contestó. O sea, sí. no sé qué está pasando porque no me abre. Sí. Entonces, pues a nosotros, claro que nos dificulta el trabajo. Digo, hasta el momento...
0: Bueno, tuvimos un, un pequeño apagón, pero... Eh, pero bueno, decíamos entonces El tema de, de Marcanet y Marcia eh, Pues sí ha, sido, sí, sí ha sido un caso O sea, A, tomando ese ejemplo ¿no? de la varita mágica ¿qué, ¿Qué te gustaría que sucediera? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera?
1: Me gustaría que fuera preciso Que estuviera al día Que fuera más rápido, que no se trabe Y también me gustaría que, que en el INPI haya más, más manos para hacer todo. Eso creo que facilitaría el trabajo tanto de abogados como de clientes sí. y darle respuesta a los clientes más rápido.
0: Sí, o sea, yo recuerdo las primeras veces que fui a las oficinas, o sea, cuando fui, de hecho me tocó ir a registrar una marca. Bueno, como, como tres o cuatro ni sin saber nada, o sea, de que yo agarré uh -huh. mis papeles, fui, y la verdad, en, en las oficinas eran como muy amables, y sí había un señor en particular que, que como que me fue enseñando y me fue diciendo, y también creo que fue una de las razones por las cuales me quise involucrar un poco más para entender, porque llegué y como trámite de gobierno, ¿no? O sea, no sabía nada, pero ahí sí había alguien que, a ver, no, a ver, siéntate, a ver, no, así, no, mira, aquí está mal, te voy a dar otra hoja, ¿no? Y, y justo ahí abajo, en ese edificio, en, en Mérida, donde está el INPI, abajo está una sucursal de banco. O sea, vas a bajar, vas a decir esto, vas a hablar con es Pagabas y subías y, y otra vez Pero había mucha gente Y recuerdo de las últimas veces que fui O sea, ya con cambio de gobierno, ya con todo Y había de que tres O sea, ya nada más estaban tres personas ahí Y ya Y solo era pues como que medio te daban información Y ya, o sea, no había nada más entonces sí creo que, también creo que ha hecho un esfuerzo muy grande en cuestión de, de comunicar, o sea, no sé, en pandemia, sí. no sé si recuerdas es que hicieron, hacían live en Facebook sí, diarios, sí, sí. o sea, había, hicieron muchos videos de YouTube, hicieron como muchas cosas para facilitar el acceso a las personas, pero siempre digo que a veces comparándolo con, con oficinas de propiedad industrial en otros países, la verdad es que el IMPI pues sí está en un buen nivel en ese sentido, por lo menos en comunicación, pero todo el tema de búsquedas, todo el tema de, de contestaciones, todo el tema de a veces la, los requerimientos que te hacen o, o las, los criterios que tienen para ciertas cosas es donde dices, ok, tal vez, pues, a veces me, me imagino el pobre analista que está revisando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro y de repente pues ya no sabe ni qué poner. Uh -huh. eh, pero, pero definitivamente. Y ya para, para ir cerrando, para, para ir terminando, eh, tú... Que, o sea, que, que, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas o cómo sería el, el, la relación ideal entre un despacho legal y un estudio de diseño? O sea, ¿Cómo crees que debería de ser realmente? Eh, ¿cómo, ¿En qué parte del proceso? O sea, imaginemos que van a ser una marca. ¿Qué parte del proceso deberían de estar? ¿Qué tanto se deberían de capacitar? Creo que una de las preguntas que más me hacen es... yo sé que Yo trabajo haciendo marcas como diseñador o ¿no? tengo un estudio, ¿qué tanto me debería involucrar en la parte legal? O sea, debería yo de, de tener una persona eh, in-house, eh, in debería de, de capacitar a todos constantemente, deberíamos ser expertos en el tema. O sea, ¿cómo, qué tanto o cómo se deberían de apoyar entre sí?
1: Pues mira, yo creo que capacitarse sí, 100%. O sea, nunca, el conocimiento nunca va a estar de más. O sea, siempre va a ser bueno. Incluso para mí ponerme en los zapatos de los, de los creativos, uh -huh. o sea, es súper valioso porque me apena a veces cuando me mandan una lista de 40 nombres y 20 están ocupados o 30. Sí. Es de que, perdón, pero es mi trabajo decirte la verdad para que tu cliente no sufra y por ende también tú, ¿verdad? Pero capacitarse. De esta manera, igual y le pueden dar ahí una revisadita rápida los nombres antes de enviarlos y que las posibilidades de éxito sean mayores. Entonces, capacitarse, 100% sí. Segundo, tener un abogado in-house. Puede que sí, pero no, porque muy posiblemente el abogado que a lo mejor puedas pagar que esté in-house, eh, hablando de un estudio de un tamaño sí. normal, francamente, uh -huh. no va a tener los conocimientos a lo mejor que necesitas para pues, efectivamente tener éxito en los procesos que quieres de marcas o en las dudas que tienen tus clientes o así. Pero esa es mi opinión. También tener un abogado in-house, si, o sea, si es un especialista en y así igual y puede funcionar. Yo solamente viendo los rangos a lo mejor claro. de, de sueldos y todo esto, siento que no es la mejor idea. Pero lo que sí es que tener una, muy, o sea, una relación estrecha con ese despacho. Y yo sí, la verdad, en algún uh -huh. punto yo sí llegué a pensar en dar una comisión por ejemplo a los a las agencias por clientes que me pasaran y a, actualmente mi forma de trabajar ya no es así o sea yo les digo de que mira encanta la vida te apoyo yo no te voy a cobrar que me mandes dos listas de 40 nombres cada uh -huh. lista o sea no tengo ningún problema y te las voy a revisar y lo voy a hacer bien y todo dar seguimiento y tu cliente me puede hablar para las dudas que quiera o sea va a ser mi cliente si me explico sí. obviamente sí, sí, sí. Pero, pero ya no me gusta esta parte de restarle porque el trabajo que involucra para un abogado, él, claro. hacer toda esta revisión a diferencia de otro cliente normal que llega con un nombre y si está disponible ya, o sea, sí. es mucho más tiempo y mucho más laborioso y tarda mucho, o sea, una lista de 40 nombres me tardó dos horas revisándolo, claro. o alguien de mi equipo, la verdad. Sí. Entonces.
0: ya está rápido, o sea, dos horas sí. para 40 es muy rápido. Y
1: más cuando son dos, tres clases, o sí. sea, te tardas sí. tres horas. Sí. Entonces. Yo diría ser empáticos también con los abogados, con sus tiempos, ustedes organizarse mejor, eh, mm. para no mandar, me pasa mucho, la necesito para mañana, y de sí. que no manches, no la tenía contemplada, pero pues bueno, si tienes una relación estrecha con claro. tu cliente, también, o sea, con la agencia, tiras paro, sí. pero de preferencia hacerlo con tiempo. Entonces, eso serían mis mejores recomendaciones, y hacer un double check. Yo tengo mm. la política de que te hago la revisión, pero antes de que le hagas el branding a tu cliente, si eligió ya el nombre, pásamelo otra vez para uh -huh. hacer otra revisión.
0: Sí, o sea, porque, y de hecho creo que una de las cosas que platicamos las primeras que hablábamos, eh, este tema de nosotros normalmente mandamos dos o tres opciones, uh -huh. ¿no? O sea, porque al final ese trabajo de, o sea, puede ser que lleguemos, o sea, nunca llegamos a tener una lista de 40, pero si llegamos a tener una lista de 10... Pues nuestro trabajo también es prefiltrarlo, o sea, porque si no, ¿qué caso tiene ponerte a revisar 10 opciones de las cuales pues al final el cliente va a elegir una y vamos a nosotros a presentar dos? Prefiero enviarte tres y que las tres sepamos que más o menos funcionan o que también tenemos dudas en algunas, o sea, que tal vez nuestro conocimiento no llega tanto y decir, bueno, esta tal vez no la, no la pondríamos como opción, pero tal vez al cliente le guste, entonces crees que, o sea, es como crees que se pueda hacer algo o no, no y, y trabajar en conjunto. Creo que desde mi lado muchas veces pensamos en esta idea del de, eh, despacho legal, o sea, desde la parte creativa, no el despacho legal es lo último. Es como que ya que todo está listo, ahora sí, velo con el abogado. Y pues para mi perspectiva, no, o sea, tiene que ser incluso antes. O sea, siempre les digo... Cuando un cliente llega conmigo y me dice, bueno, pero es que la parte legal, ¿cuándo la ves? Y yo, es que desde que estamos haciéndolo. Porque si tú me estás diciendo que quieres que el nombre tenga la palabra verde, pues, ¿qué va a ser mi trabajo? Pues, primero, buscar la palabra verde y todos sus derivados y ver si se puede, si no se puede, qué sí, qué no, cuáles son las anterioridades O sea, desde ahí, desde antes de incluso sentarme a pensar de qué voy a hablar o cuál va a ser el nombre, cuál va a ser la historia, ya estoy analizando la clase. O sea, y mi experiencia también en cada rubro me da la oportunidad de saber de esto no se va a poder. Ya lo intentamos hace un año, hace seis meses. O sea, ni, no tienen caso moverle, ¿no? Eh, y, y la realidad es que desde mi perspectiva, todos los días, y esto no es, no, no, es, no es broma, todos los días me llega por lo menos una persona, una llamada, un correo, un mensaje, un WhatsApp de alguien que tuvo un problema con su registro. Diario, ¿no? A mí, o sea, yo me imagino a ustedes que les llega muchísimo más. Sí. O sea, pero... La cantidad de problemas que tiene el usuario promedio que está creando una empresa con el tema de marcas es gigante. Sin embargo, creo que nos falta todavía como acercarnos todavía muchísimo más a, a, a abogados, a especialistas en todo este tema. Y pues por lo mismo te agradezco, uno, por crear el contenido que creas, que creo que es muy valioso y que, que sí. al final del día, eh, pues sí, hace que la gente confíe en tu trabajo, en tu cuenta en concreta pero también creo que aporta a que la gente confíe más en los abogados en general, uh -huh. en los despachos, en el que sepa qué hacer, qué preguntar, a quién. O sea, no solamente habrá tal vez a alguien que, que no te termine contratando a ti, que te termine contratando a algún otro colega, pero, pero que fue a través de que dijo, vi el video de Claudia y, y dije, sí, tengo que ver. ¿no? Entonces sí. voy a ir con el abogado, con mi amiga, con el vecino, con quien sea, que sea especialista en el tema, este, pero desde ese punto pues tuvo esa, esa intención. ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, pues ese contenido es muy valioso compartir, creo que es lo principal y pues agradecerte por venir a platicar un rato.
1: Gracias a ti Carlos también, amo tu contenido de verdad, no, siempre gracias. ando compartiendo tus posts muchas y gracias. un honor haber estado aquí. Felicidades por tu excelente trabajo.
0: No, muchas puedes. gracias, muchas gracias eh, y muchas gracias a todos los que vieron, o escucharon este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Esto fue Indiscreetivo, el podcast.